0: Este é o podcast e por falar em marketing. Em cada episódio, Lucas Damaso e Luiz Felipe discutem sobre a aplicação das técnicas e conceitos do marketing no dia a dia dos negócios.
1: Uma bela manhã, o mundo acorda e descobre que viu um dia para o outro as mídias digitais sumiram. Instagram, Facebook, Orkut, ah não, não, esse aí já tinha sumido. LinkedIn, Twitter, as mídias digitais foram obliteradas. Campanhas, programações, planejamentos, tudo foi por água abaixo. Viajando para essa linha temporal distópica, os viajantes do tempo, eu, Luiz Felipe, e eu, Lucas Damasio, convidam vocês a pensar o marketing e a comunicação para além das mídias sociais, neste episódio do Por Falar em Marketing.
0: Tudo bom, Lucas? Olá, Felipe, tudo bem e você? Tudo tranquilo. Lucas,
1: então capítulo 18, versículo 1, no princípio havia o offline, deixa eu te perguntar, como que as marcas trabalhavam antes da internet,
0: antes do online? Boa pergunta, Felipe, boa pergunta, olha, eu vou até, para responder isso daí, eu acho que a gente vai, re, vai recorrer a, a questões mais históricas, né? porque eu não me lembro de ter vivenciado na minha trajetória profissional esse mundo desconectado não sei você eu me lembro aqui no meu primeiro emprego eu já tinha não tinha conexão com internet mas já tinha e-mail já tinha sistema que se comunicava por exemplo filial matriz tal tá? já tinha toda essa coisa não tinha redes sociais não tinha nada disso assim para falar com o mercado mas tinha mas eu imagino que a coisa era mais tranquila né? Eu acho que tem pós e contras, vamos dizer assim. Né? É, era mais tranquila no sentido assim, que você não tinha que ficar lidando com um volume de informação muito grande num tempo muito pequeno, né? como a gente tem hoje. Eu lembro que eu vi uma, uma, uma profissional de uma agência uma vez falar sobre a infoxicação. Né? Nós estamos intoxicados de informação, muita informação ao mesmo tempo. Eu acho que você trabalhava mais, mais tranquilamente naquela época. E algumas coisas eram mais devagar. Ou, me arrisco dizer... Criando uma polêmica aqui entre os nossos ouvintes que as coisas aconteciam no tempo certo. Né? As coisas aconteciam no tempo certo que tinham que acontecer. Né? A comunicação era mais devagar? Era, tinha telefone. Imagina antes do e-mail, né? Então você tinha que mandar o, o famoso memorando. Você que é da, que é da geração Z, que está de repente aí ouvindo o podcast, né? dessas gerações mais novas aí. É, existia um documento antigo nas empresas, eu peguei um pouquinho essa parte, ainda que eu tenha pegado e-mail também existia um negócio chamado memorando quando a direção da empresa queria que toda a organização todos os colaboradores ficassem sabendo de alguma coisa importante da empresa eles faziam uma carta né? Era uma carta que eles chamavam de memorando e distribuíam para todos os colaboradores ou fixavam num lugar, né? tinha um lugar específico onde eles fixavam esse memorando e aí todos os colaboradores tinham que ir até esse local e ler essa carta para saber o que estava acontecendo na empresa. Era um negócio assim, é, interessante, né? eu me arrisco a dizer aqui ainda nessa linha da polêmica que era uma, uma época é, romântica da comunicação. O que, que você acha, Felipe?
1: Eu acho que é um pouco assim, é, era, vamos dizer assim, tudo era um pouco menos dinâmico, né? O que a gente tinha de, de canais dinâmicos nessa, nessa época, assim, mais comuns, né? Era o rádio, né? Que era o, 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 o meio né? mais rápido que a gente tinha naquela época, né? Pensando em comunicação, né? Então, tipo, é, notícias, esse tipo de coisa, era, era o que tava, era, sempre tinha o imediato, né? Da, da coisa, seguido pela televisão mas a televisão já demandava um pouco mais de recurso você tinha que ter, além do, do, do de alguém do jornalista no caso né? você tinha que ter um câmera, esse tipo de coisa então assim, era realmente um pouco menos dinâmico né? as informações, as revistas demoravam um pouco mais a sair umas ou outras tipo, é, a gente tinha de, de outros canais assim Jornal, né? Era uma das grandes eras do jornal, assim, né? Antes da internet, tipo jornais diários, um monte de jornais diários. Então, eu, eu concordo contigo de que era talvez uma época mais romântica da comunicação, né? E, e eu acho que esse, esse, vamos, vamos chamar assim de não imediatismo. Né? Essa, essa não necessidade do ser instantâneo do ser ao vivo né? é, Ele trazia algumas oportunidades de análise e correção de certas coisas né? Hoje em dia a gente tem a gente vê assim não que isso não acontecesse antigamente né? por exemplo, ah, Vamos pegar agora, é, a gente está gravando esse, pro, esse programa em meio às Olimpíadas de, 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 de Tóquio 2020, que estão ocorrendo em 2020 por causa da, da pandemia. E, mas pegando o exemplo das Olimpíadas, então a gente tem é, peças prontas imediatas em, em multicanais, para quando determinado atleta que é patrocinado por determinada marca consegue um resultado bom, já tem um switch ali que joga aquela peça comemorando. Aí, se não, é uma outra peça mais genérica. Ou uma peça dizendo: ah, que pena que a gente não conseguiu, mas vamos continuar batalhando. Isso acontecia no, no, antes da internet? Acontecia. Tinham um campanhas A e campanhas B para determinados eventos, determinados acontecimentos tal mas era menos, era menos imediato, eram menos canais, né, e então assim, você tinha um planejamento, estou pegando o exemplo do, 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 dessas campanhas relacionadas a atletas, a resultados, assim, que foi a primeira que veio na mente, mas coisas que estão acontecendo, né, na, na, na que a gente sabe que a comunicação, a própria publicidade, ela trabalha muito com, com também com o cotidiano, né, interagindo em suas mensagens publicitárias no cotidiano. Então, é, havia uma calma para usar isso, né? É um exemplo muito claro hoje, que a gente tem pensando em em social, são o, o quanto hoje em dia, os memes estão efêmeros, né? E o quanto as marcas estão desesperadas em usar memes da moda, né? Em suas comunicações. E, e a velocidade que... E, 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 assim, de um dia pro outro, uma marca que demorou um pouquinho mais para usar aquele meme, cara, acabou. Ela já tá... Já tá nada a ver aquele meme que ela usou para divulgar a marca dela, né? Então, é esse raciocínio que eu digo, assim, que é um mundo era um mundo menos imediato, né? E a gente tinha calma para isso, né? A gente, a gente não, é, é, é outra outra coisa, é, a gente não tinha necessidade imediata de responder as coisas, né? Então tudo é muito imediato hoje. Então eu acho que essa pausa para que a gente tinha tanto em comunicação, é ou, ou em comunicação interpessoal ajudava em muitos momentos as empresas a Olharem, sabe aquela última olhada antes de lançar alguma coisa? Ela tinha mais tempo para acontecer, né? E aí provavelmente ajustes de mensagem ocorriam de maneira mais simples, mais orgânicos, digamos assim, e equívocos eram percebidos, sabe? Tipo, antes que acontecessem, não que não aconteciam, mas tinham mais. Hoje em dia é muito dinâmico.
0: É muito rápido, né? E essa exigência pela velocidade é algo que vem é, se incorporando na cultura. Eu queria só reforçar o que você falou ah, da época, né? Você falou da trindade aí, né? Da, da comunicação, da publicidade na época, que era a TV, o rádio e uma mídia impressa, né? Pode ser um jornal diário ou uma, uma revista, onde você tinha que esperar a edição dessa, dessa publicação, desse periódico para saber das notícias, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, a notícia global ela é em tempo real. Você tem notícia de Tóquio, do Japão, como vocês todos as Olimpíadas, em tempo real no seu celular. Você olha ali no Twitter, você olha em portais, você olha no Facebook, você olha no Instagram, você tem informação ali em tempo real. Antes não. Antes as pessoas tinham que se programar para receber as notícias. Né? Por exemplo, você tinha que se programar para estar 8 horas da noite na frente da televisão para ver o Jornal Nacional. Você tinha que se programar até para consumir coisas de entretenimento, você tinha que se programar. Né? Depois do Jornal Nacional, sabia que você tinha novela e né? aí você se programava todos os dias de segunda a sexta naquele horário para estar tá na frente da televisão com a família para consumir a novela, né é, eu acho interessante a própria questão que você falou, que você tem tempo pra, tinha tempo para verificar alguns erros, para olhar. Eu vejo da própria é, criação publicitária. Hoje em dia você utilizou a incorporação dos memes. Né? Eu me lembro antigamente, antes dessa coisa até de tecnologia, né? como eram os departamentos de criação de agências de publicidade. Né? Que, o, que, o, que o cara da criação lá saía no final do dia com o dedo sujo de cola. Eu não uhum. sei se você que está nos ouvindo sabe, por exemplo, a pessoa ia acionar o departamento de criação para fazer algo lá mais voltado a uma coisa meio... É, na época era, era, era novidade, né, mais ilustrada, então você tinha o um desenhista que estava lá desenhando no papel, Aí você ia fazer as montagens, as montagens eram feitas com colagens, né? Aí você fazia as colagens e tal, colocava lá o título, o texto publicitário, tudo numa forma de colagem então tal, beleza. Fechou aquela peça, depois ele ia para um outro processo, que era tipo uma fotocópia, que você tirava na época. Pra fazer o lendário fotolito. O fotolito para fazer a digitalização daquela criação para que depois ela pudesse ser reproduzida em jornal, revista, cartaz, enfim. Era uma, uma criação, por exemplo, de um e-mail marketing hoje. Felipe, você faz um e-mail marketing o quê? Em meia hora, dependendo se você tiver todas as informações com vetores e tudo ali no computador?
1: Se tiver tudo na mão.
0: Né? Para fazer um anúncio desse, é, às vezes uma agência de publicidade demorava uma semana inteira, né? então é, você tinha todo esse processo por isso que eu fiz até aquela provocação no começo que era assim, as coisas aconteciam no tempo que precisavam acontecer claro que né, com o advento de novas tecnologias esse processo de criação foi otimizado né? hoje a gente não consegue nem pensar em: pô, você vai fazer um e-mail marketing Felipe, você precisa de uma semana para fazer um e-mail marketing ali com vetor, um texto ali de 10 linhas e aplicação de uma marca você tem que fazer isso em meia hora como assim você vai demorar uma semana para fazer né? Então tem essas coisas que dinamizou e modificou o mercado de criação. Aqui a gente está falando especificamente de, de publicidade, né? por isso é, é, esse foco específico. Mas sim, tinha essa questão de que você precisava se programar, você tinha hora, você tinha tempo para conferir as coisas, para revisar. Isso era algo que de fato é, nós não vemos mais nos dias de hoje, né? devido a essa necessidade de rapidez. Algo que as pessoas exigem de si mesmos. Né? Hum. e algo que as empresas estão incorporando também como é, um diferencial competitivo, você tem que ser rápido, né, como assim Felipe, eu te mandei uma mensagem no WhatsApp, deu 5 minutos e você não me respondeu ainda, né, já, já passou por esse tipo de indignação? Ontem. Ontem? Ontem já. Pensa então, né, então as coisas estão muito assim, né? muito em cima, muito, muito rápidas, né? muito, essa exigência está muito presente e a gente não para para pensar sobre isso. Né? Exato. E aí é o que eu te falo, por que, que a gente está falando sobre isso
1: né? no nosso episódio de hoje? Né? A ideia hoje é a gente refletir mesmo né? sobre o quão dependente a gente está dessa questão digital. Né, dessa, desse, desse imediatismo que a gente tem em muita, em, em, em muita, que muitas empresas têm, né em relação ao digital, hoje a gente vê é, eu acredito que você já tenha visto mais de uma vez e quem está ouvindo a gente também, empresas que estão 100% focadas no digital né? uhum. e aí a gente faz essa brincadeira no início né, de, de repente todas as mídias digitais sumiram tá. e aí é isso essa reflexão que a gente quer trazer, cara se, de repente, acabarem as mídias digitais, a empresa não comunica mais, sabe? Tipo, é, você vai estagnar porque, cacete, eu só sabia fazer... O meu departamento de criação era focado 100% digital, não sabe como fazer um anúncio de revista, sabe? Tipo, é... é então, assim, é, a, a... A reflexão que a gente traz hoje, pra quem tá ouvindo a gente, é exatamente isso, né? Como que a gente pode atingir o nosso público sem ser tão dependente do digital, né? A gente, é, que fique claro, é, não é o nosso objetivo que você deixe de usar as mídias digitais, as mídias sociais, mas que você use também elas, né? Que, tipo, não, não, que te, seus esforços de comunicação não sejam 100% vo, focados só nesse canal de comunicação, seja... Utilizar de forma inteligente, né? Exato, exato. E aí, com base nisso, né? A gente começa já é, resgatando um pouco do, do, do conceito de marketing que a gente pode pensar, né? Mas para as empresas que têm um físico, né? Nesse momento, né? Que é questão de praça, né? Tipo, de praça, não, desculpa, de ponto, é ponto de venda, peraí, dormir, preço, praça, promoção, produto, preço, praça, promoção, produto, é praça, é, eu, eu dei uma leve dormida aqui. <risos> É, que a gente pega o conceito de praça, sabe? Então, tipo, dá uma olhada na tua praça, sabe? Tipo, onde que a tua empresa tá localizada, quais são os outros canais, sabe? Tipo, tem canais hoje em dia que eles já não estão tão popularizados assim, mas a gente sabe que ainda, ainda funcionam alguns de, de forma digital, né? Mas aí um, um digital diferente que são os jornais de bairro, sabe? Tipo, é, invista na sua comunicação de loja, sabe, tipo de, de para quem tem uma loja física, né? Então assim, é experimentação, né? Tipo, você tem a loja física, você tem a, a questão ali de você tem o teu produto, teu serviço para o cliente experimentar na hora, sabe? É um jeito de você fazer com que uma, uma das formas de comunicação mais antigas que exista, que existe, é... seja usada ao seu benefício, que é o boca a boca, sabe? O cliente vai na sua loja, experimenta o seu produto, experimenta o seu serviço, e aí ele vai contar pro vizinho, sabe? Tipo, vai indicar pra mãe dele, sabe? Vai comprar pro filho dele, porque ele viu que é bom, vai ser legal pro filho dele. E essa é uma comunicação que assim, sua grande maioria, ela não vai custar, né, tipo, você investir nesse, nesse tipo de, investir tempo, investir recurso nesse tipo de, de, de ferramenta, sabe, que é tornar o seu produto, serviço tangível pro teu cliente, principalmente pro teu cliente que tá ao entorno, né, que tá ali, que é o cara que vai, vai consumir, é o cara do teu bairro, o cara do bairro do lado, né, e... Então, essa é uma alternativa, assim, que que é um, é um caminho, né? Novamente, para quem tem loja física, isso é mais fácil. Mas a gente sabe que tem uma galera que produz para vender na internet, né? também se pode oferecer ali, ó, oh, vem, a gente tá fazendo degustação hoje, bota uma mesinha na frente ali da tua... Da onde você tem a tua produção, sabe? É, 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 é inovar na comunicação simples, sabe? Tipo, não é... É, às vezes isso vai ser muito mais efetivo que, que a pessoa que é teu vizinho, não sabia que a sua empresa fazia chocolate caseiro de extrema qualidade, o cara adora isso e ele fazia um pedido pelo Instagram de uma empresa de São Paulo que aí ele pagava e chegava em dois dias úteis, aí às vezes chegava meio ruim, não sei o que e o cara do lado dele fazia um produto superior, num custo mais baixo e tem a própria entrega para quando ele quiser né? então é... o que eu quero dizer com isso é olhar esse esse entorno né tipo olha isso é um canal de comunicação cara entendeu tipo é, é, é a lógica do, do compartilhar do Instagram do Facebook feito
0: analógico né não sei o que você acha disso Lucas não eu tenho uma visão muito próxima disso que você está falando é, eu entendo da seguinte maneira eu acho que é, eu sei que eu me torno repetitivo falando isso, mas eu acho que é uma, uma adequação que a gente tem que, que, que discutir e aprofundar, né? principalmente quando a gente vê é, evoluções acontecendo ou estagnações acontecendo dentro das estratégias de mídia, da utilização de mídias digitais. Você Como... disse Instagram, Instagramizações? Não, estagnizações, estagnização. <risos> a coisa estagnada lá, ou Instagramizada também pode ser. Instagramável. Instagramável, é mulher, né? É, eu, é a palavra da moda. E eu acho horrível essa palavra, mas enfim. É, o que acontece é que assim, o que são mídias digitais? Mídias digitais são mídias mídia, por onde você veicula uma mensagem, assim como é uma TV, assim como é um rádio, assim como é uma mídia, né? Então, a, a mídia digital, ela precisa ser utilizada de forma inteligente para, de fato, trazer um resultado esperado para você dentro de um determinado negócio. Claro que, calma, mídias digitais, o Facebook, por exemplo, ele tem uma dinâmica diferente de uma TV. A TV, ela funciona como comunicação, daquela forma antiga que eu e o Felipe aprendemos na faculdade lá, emissor, mensagem, receptor, o Facebook ele quebra um pouco essa lógica, né? o, o cliente, né, a pessoa lá que está recebendo uma mensagem de uma empresa, ela não é um, um receptor passivo, ela pode dentro desse processo se inverter e se tornar o emissor, mandar uma mensagem, então você tem um processo de relacionamento um pouco diferente ali que aí você entra dentro de um processo por exemplo de atendimento ao cliente de relacionamento ao cliente, que não é algo novo dentro das empresas também, é só algo que acontecia como o Felipe falou no analógico, que pode vir a acontecer no digital também, né, considerando essa cultura nova de comunicação mas o que eu quero dizer é que assim como o Felipe falou, ah, eu vou concentrar toda a minha comunicação nos canais digitais, em Facebook, Instagram não sei. Ah, Lucas, mas nós estamos vivendo aqui, ah, Lucas e Felipe, mas nós estamos vivendo aqui uma pandemia onde a transformação digital ela é muito forte. Olha, o Facebook o Instagram, o Facebook, Instagram e mídias sociais, elas já existiam antes da pandemia. né? Então, assim, já existia essa cultura. O que eu ouço muito falando de transformação digital é sobre as soluções que você entrega para o seu cliente utilizando tecnologia utilizando tecnologia digital. Então, a gente falou até no episódio passado aqui, citou muito no Nubank como, como exemplo aqui. Ah, você precisava ir no banco, você precisava perder tempo lá falando com na fila para falar com o gerente, para resolver um problema no banco, veio no Nubank por meio de tecnologia, promover uma transformação digital no setor onde você resolve tudo por um aplicativo. Mas aí você está fazendo uma entrega de serviço, uma entrega de solução para o seu cliente no ambiente digital. Isso é transformação digital. Agora, você cancelar todas as suas formas de contato com o cliente e direcionar apenas para mídias digitais, isso não é uma transformação digital. Isso é uma escolha de canal que você está fazendo de relacionamento. Aí é diferente. Aí você está é, impactando... Por exemplo, é, desconsiderando, aliás, as formas como o seu público quer consumir informação, as formas como o seu público quer se relacionar com a sua empresa, a forma como seus públicos, o seu público quer receber informação da sua empresa. Se você está falando, ah, Lucas, mas eu tenho um, um produto ultra jovem aqui, que eu estou falando com as gerações mais novas, que já são gerações totalmente digitalizadas. Ok, você tem um conhecimento, uma informação de público e está fazendo a sua adequação. Mas vamos supor que você é um plano de saúde sênior um plano de saúde que atende pessoas com mais de 65 anos. Faz sentido você cancelar toda a sua comunicação em todos os outros canais e falar a partir de agora, ó, cliente, se você quiser falar comigo, é só Facebook e Instagram, tá? só redes sociais. Faz sentido você fazer isso? Ah, se você não tem um smartphone, o problema é seu, cara. Entendeu? Então, assim, é, é complicado. Então, eu acho que assim, a utilização inteligente que a gente fala das redes sociais é isso. É você entender qual que é a dinâmica de relacionamento que você vai ter com seu público e fazer essas adequações. Ah, Lucas, mas você está falando que então para 65 anos não consome mídias digitais? Não estou falando isso. Né? Você tem uma parcela é, de pessoas aí, é, mais idosas que tem sim perfis a gente viu até recentemente é, é, idosos com canais no YouTube produzindo conteúdo na área de marketing aqui também nós temos o, o, um professor de marketing também acima de 60 anos aí, que dá aulas de marketing para redes sociais a é, 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 distância né? utilizando aí recursos de, de, de tele reuniões né? de, de, de vídeo reuniões então, assim, eu não estou dizendo que esse público não está incluso, mas eu estou dizendo que esse público ele tem uma dificuldade e muitas vezes para resolver determinados problemas, eles recorrem a canais que são mais fáceis e familiares a eles. Um telefone, um presencial. É, muitos desses clientes têm um certo receio de receber ali uma informação por WhatsApp, por exemplo, e falar, pô, isso aqui é golpe, isso aqui é verdade, né, com tanta coisa acontecendo aí de pessoas clonando telefones, pessoas roubando dados bancários. né? Então, você manda uma mensagem dessa para um idoso, existe um receio maior nesse público. Então, assim, existe todo um contexto que você tem que considerar para a digitalização do seu negócio. Ah, mas não quero saber, eu quero colocar meu negócio só em mídias digitais e, e acabou. O cliente que vem atrás de mim é um posicionamento de negócio. Eu, como profissional de marketing, não recomendaria isso. Eu recomendo assim... Você quer ter uma página digital para se relacionar, para modernizar a sua marca, para poder se projetar para novos públicos e tal? Ok, mas faça isso de modo adequado e tendo em mente qual que é o seu objetivo com aquele canal. Você precisa saber o porquê que você tem aquele canal. Ah, eu, vou ter, eu, eu sou um plano de saúde sênior que atendo para 65 anos, mas eu quero ter uma página no Facebook. Ótimo, tem uma página no Facebook. Mas saiba com quem você está falando no Facebook, que tipo de conteúdo você vai colocar lá e o que, que a sua página de Facebook vai representar dentro dos canais de, de contato com o seu público. Ele vai ser um canal de atendimento? Ele vai ser um canal só de informação e relacionamento? Ele vai, o que, que ele vai ser né? dentro do seu relacionamento com o seu público e dentro do planejamento da sua empresa? Ah, mas eu tenho um planejamento aqui... Que junto com o plano sênior eu vou possibilitar que as pessoas coloquem os seus netos no, no plano seus netos com menos de 18 anos ok, então você vai utilizar a página do Facebook para se relacionar com esse público menor de 18 anos ok, ótimo, é uma estratégia estou falando aqui bem, bem assim, é, é, de forma rasa mas para ilustrar né, qual que é um pensamento estratégico da utilização de uma mídia dessa ah, Lucas, mas durante a pandemia você não ter mídia digital é uma forma de você matar muitos negócios. Eu concordo que com a pandemia e as restrições sociais que aconteceram, você precisou recorrer, né? Muitos negócios, principalmente pequenos, precisaram recorrer a canais digitais para manter o relacionamento com o cliente. Mas isso é uma condição imposta. Ah, Lucas, mas isso vai ficar depois da pandemia? Não sei. Né? A gente já fez, inclusive aqui até no podcast, algumas alguns exercícios de futurologia, né? onde o Google soltou uma pesquisa lá dizendo que o consumo digital ele vai aumentar muito, ele vai, é, é, ele vai ser cada vez mais crescente, mas existe uma instituição recentemente agora que fez uma pesquisa global, inclusive envolvendo o Brasil nessa pesquisa, que falou que, de fato, as pessoas durante, enquanto durar a pandemia, essas questões, os avisos né, de, de, de cuidado das, das, das entidades Aí, autoridades né, do, 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 de saúde elas vão conseguir, continuar consumindo e se relacionando com as lojas com as empresas, com os negócios de forma virtual, mas assim que a pandemia acabar, elas desejam voltar ao que era antes elas desejam poder ir até a loja, elas desejam poder ir até um shopping consumir elas desejam poder estar presencialmente olhando os produtos, olhando o serviço e poder ver com a mão, né, como a gente diz, né, ver com a mão é, esses negócios, então é uma questão de correta adequação, a gente não pode dizer tudo assim, agora é só mídia digital não, não é
1: Música Até pensando nessa questão da, da, de pandemia tudo, né? E, e só, só concordando contigo, né? É, são, vamos aí para praticamente dois anos de um tipo isolamento, né? Mas que a gente não tá podendo, não tá podendo utilizar, né? É... Muitas coisas assim, que a gente utilizava presencialmente. Então, um, uma das grandes expectativas de, algumas, de, algum, de alguns setores do mercado é o que eles chamam de demanda reprimida, né? Que é essa galera que vai vir com força total, consumindo é, é, jogo de futebol, é, cinema, é, o simples tomar um café com seus amigos no final do dia, sabe? Tipo e jantar com a equipe no restaurante sabe tipo é só
0: um adendo desculpa café a gente toma no começo do dia né no fim do dia com os amigos no happy hour a gente toma outra coisa né vamos lá café também
1: de madrugada café café de manhã café de tarde café
0: agora no fim do expediente à tarde a gente toma outra coisinha né desculpa te interromper vai lá também
1: também tomando um gorazinho mas é mas é pensando nisso sabe E aí você acabou com acabou com o teu ponto de venda é, físico você não tem mais nada assim você tá só no digital e aí o que você vai fazer com essa demanda sabe tipo e cara você às vezes vai perder vai perder oportunidades assim muito boas porque a gente tem que entender também que por exemplo presencial, para alguém que tá antenado com as coisas e tem a pessoa consumindo o produto dele é, dentro do estabelecimento, na frente dele, ele vai ver reações, ele vai ver insights que as pessoas vão fazer do nada, assim, tipo, sabe? Você tem um café, aí o cara, puta, esse café ia ficar gostoso com tal coisa. Porra, cara, deixa eu tentar isso aqui, sabe? Tipo, pegando o exemplo do café. E, e, é, ou, ah, se servisse esse prato de tal jeito, sabe? E a gente sabe que muitos restaurantes, muitos cafés se adequaram também ao canal digital, estão entregando tudo por delivery e tal, mas é, é, é essa tecla que a gente bate, né? Tipo, que o, que o social, né? as mídias digitais, né? Instagram, Facebook e por aí vai, não sejam o seu único canal, né? Tipo, ou se forem, que seja um troço muito muito bem pensado. Não, cara, meu, meu público só se relaciona por aqui. Beleza, então, ok. Mas saiba que o público que não se relaciona com isso não vai ser atingido. Então, tipo, você tem consciência do seu público, mas você pode estar perdendo públicos potenciais, né potenciais é, consumidores da sua marca que, por um motivo ou outro, Acessam um, um, um canal diferenciado que vai estar tá passando batido do teu, do teu planejamento, do teu olhar na hora de, de comunicar. Né? Então, que, que isso seja muito claro. Né? E até é, citando mais um exemplo do, do que você comentou, Lucas, da questão de acabar com certos canais... Eu tenho visto muito esse erro estratégico por parte de governos municipais, estaduais e nacionais, onde você tem determinados tipos de... de... de questões assim que, por exemplo, cara, a minha avó, ela tem que fazer... A minha avó tá praticamente em cadeira de roda. Ela tem que fazer prova de vida presencial, cara. Eu entendo que existem fraudes, mas olha só a, a questão. Então, tipo... Você é, é, aí é, vai o lado contrário, uhum. sabe? Tipo, você tá com um canal só. É aquele canal. Você não considerou questões de, 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 de tipo... É, você não considera questões de, 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 tipo... Ah, é prova de vida. Envelhecimento da população. Pô, então vamos criar uma ferramenta segura, digital. Em vez da gente ficar só com o nosso canal analógico, né? Sim. Então, a gente é, até usando esse exemplo, para mostrar o outro lado, entendeu? Um lado que é muito analógico e poderia
0: ter se tornado digital. Sim, né? mas só reforçando, isso é aquilo que a gente fala, que esse sim é a verdadeira função da transformação digital, como você utiliza Elisar. a tecnologia para facilitar a vida do cliente. Aí sim você tem uma entrega consistente de transformação digital. Transformação digital não é sair da revista e ir para o Facebook transformação exato. digital é como você utiliza a tecnologia no seu negócio para facilitar a vida do, do seu cliente, como seria um exemplo desse da sua avó que você falou, por exemplo que seria assim um, isso é um processo que necessita de uma transformação digital, sem dúvida
1: exato, até a gente pode é, é, lembrar que a gente também conversou um pouco disso com a Thais, né, no quem quiser consultar né, o episódio da Thais, a gente fala um pouquinho sobre essas transformações, principalmente de canais de comunicação e dar e da retornos assim, uhum. é, de como se relacionar por clientes. Se alguém quiser saber um pouquinho mais também tem no nosso tem nos episódios passados, acho que foi o 11, eu não lembro de cabeça agora. Mas mas é isso, né? Que a gente que fique claro é o objetivo desse 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 nosso programa hoje é que você pense, né, que você use as ferramentas ao seu favor. Todo canal é bom, desde que ele saiba ser utilizado. Né, desde que você saiba como utilizá-lo. Não adianta você usar, é, por exemplo, TV para atingir um público que é estri estritamente digital, sabe? Que é um público que, sei lá... É, só, você identificou que teu público só acessa o Instagram, não adianta você usar TV para isso ao mesmo tempo você tem, sei lá, um grupo de... Você, é um produto pegando a questão do plano de saúde ali você tem um produto que é voltado para terceira idade e aí você identifica que o pessoal olha, lê, é, lê jornal, ainda vê TV é, gosta de novela gosta de assistir o um jogo de futebol na quarta-feira então se você é uma empresa grande e você tem recurso para isso Invista nesses canais, sabe? Não adianta investir num canal que é é... é, é teen ou jovem, sabe? Jovem adulto, para acertar o teu produto que é pra idoso, né? Tipo, ah não, os netos vão indicar pros avós tá, beleza, legal, continua assim nessa estratégia, vai dar bem certinho, sabe? Tipo, é... Então é assim, todo canal é bom desde que você saiba usar ele, né? É então, certo. tipo, toda vez que você concentra teus esforços num canal só Deus mata um gatinho. Não, é brincadeira isso.
0: <risos> Não, mas até queria complementar falando duas coisas, Felipe, até assim. Essa questão da adequação é muito importante até dentro das mídias digitais, né? Por exemplo, a gente passa por essa experiência aqui mesmo no podcast, o nosso podcast ele é estruturado apenas com áudio. Existem alguns pod podcasts que eles fazem vídeo também, inclusive eles estão até publicados aí no YouTube. Existem pessoas que para ouvir podcast, eles querem ouvir som, que eles botam ali o fone de ouvido, o smartphone no bolso ali e vai fazer suas atividades ouvindo podcast. Existem aquelas pessoas que só gostam, eles gostam de assistir o podcast, eles gostam de ver no YouTube. Por exemplo, a gente passa por isso. Esse público que gosta de assistir não ouve o nosso podcast. Que o nosso podcast aqui é só áudio. Nós estamos em plataformas de áudio, né? É Amazon Music, Spotify, Deezer, enfim, nas maiores aí Apple Podcast. Nós estamos nas plataformas de áudio. Então, aqueles que gostam de assistir o podcast não nos ouve e aqueles que gostam de ouvir o podcast fazendo principalmente fazendo suas atividades ou que gosta do áudio né se se familiariza mais com o áudio para ouvir essas coisas esses vão ouvir também então não é só porque a gente está numa plataforma digital que a gente vai atingir todo mundo existem as preferências das pessoas também e uma outra coisa sobre a importância disso do multicanal que você falou basta você olhar também o comportamento das gigantes digitais por exemplo no Bank, faz anúncio em, em imobiliário urbano no meio da cidade, no bem que faz anúncio em no bem que faz anúncio em revista. Poxa, mas é um é um produto essencialmente digital, mas ele faz uma presença de marca também no offline. É importante dentro de um planejamento você ter também essa definição de canais que vai te dar um suporte para algum negócio, pra um reforço de marca. Por exemplo, Doutor Consulta, Doutor Consulta você conhece bem é uma é uma é uma empresa que, que facilita você fazer agendamento com médico só que ela funciona só no digital, ela não tem uma loja, ela não tem um escritório, né? você não tem uma clínica do doutor Consulta, são consultórios médicos, o médico faz adesão ali, você entra na internet, procura e faz, e faz a, 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 o agendamento da consulta por ali. Ele é totalmente digital, mas ele tem anúncio, você vai, ele tem anúncio em ODOR, ele, ele faz é, é, anúncio em Busdoor, ele faz anúncio em revista, faz, anúncio, enfim, então quer dizer, dentro de uma composição de estratégia, dependendo qual for o seu objetivo, a, a forma do multicanal é importante, e o inverso também é verdadeiro, você tem a gente está citando esse exemplo do plano de saúde sênior, né? é importante você ter uma adequação de canal que vai falar com o seu público lá também, mas você pode fazer ações digitais também, desde que como a gente falou anteriormente lá, você tenha um propósito específico e não jogue todas as suas fichas nisso, ele agregue valor à sua estratégia de comunicação, né? Aproveitando aqui, quer saber o que é valor? Do episódio passado, episódio 17, nós gravamos um programa inteirinho discutindo o que é valor.
1: Então, Lucas, eu acho que a gente pode pensar no seguinte, né? até também falando aí para um dos nossos públicos, que são os pequenos e médios empreendedores. Né? A gente pode... Pensar no seguinte, beleza, a gente comentou aqui de Nubank, Netflix, é, plano de saúde, que não, acho que não tem plano de saúde pequeno, né? Então, tipo, com estrutura pequena, digamos assim, todo plano de saúde é uma grande empresa, acho que não tem média, por exemplo. Anyway, mas pensando nas em, pequenas empresas, sabe? E a gente fala aqui de multicanal, desse tipo de coisa, e às vezes é, tem pequena empresa que é eu presa, né, tipo, é uma pessoa só, e a gente sabe que a gente tá em dois, há dois anos aí já nadando contra uma corrente que tá muito forte, né, quem, quem, é, quem tá empreendendo no, no país hoje em dia sabe disso, né, tá, é difícil ver alguém que possa dizer assim, não, eu tô bem, tá tudo correndo legal, né. E, e aí, então, a gente vê, tem esse quadro, né? A gente está, estamos ainda em meio a uma pandemia, apesar de alguns lugares não perceberem isso ainda. É, então, a gente tem o pequeno empreendedor, o microempreendedor, o médio empreendedor muito descapitalizado, né? Então, tipo, é aquilo, invisto em propaganda ou invisto em maquinário, ou invisto, sabe? Tipo, você tem que, é, é como dizem, é... Ficar atirando para tudo quanto é lado e vendo para que lado você vai deixar de atirar para poder atirar no outro, acertar no outro, né? Então, pensando nisso, né? Como que a gente pode né, pensar como que, que esse, esse pequeno empreendedor ele pode trabalhar com multicanais? Porque num primeiro momento ele vai olhar ah, não, mas o Instagram eu consigo é, publicar de graça, faço meu anúncio de graça no Instagram sem nada, né? só que aí você olha e fala, tá quantos seguidores você tem? Ah, sei lá, tenho mil seguidores cara, 1% desses seguidores talvez menos eu não, não lembro agora os, valor, os números que estão sendo, que, é, como é que está apresentando o Instagram no momento mas a gente sabe que em alguns momentos baixa de 1% da tua audiência que vai receber aquela mensagem né e aí você investiu pode não ter investido dinheiro mas você investiu o seu tempo né, ou o tempo de algum funcionário que teve que fazer isso, ou você pagou alguém para fazer essa peça para você, então teve algum investimento ali e você está atingindo uma, principalmente pensando no orgânico, às vezes você está atingindo uma audiência que não não vai consumir o teu produto, né? Então essa é a questão como é, é, é trabalhar um multicanal, né? É, principalmente como não depender tanto de uma mídia, de um canal, né, que parece ser bom porque ele é gratuito, sabe, é essa, essa reflexão assim, que, que eu quero trazer.
0: É, eu, eu ainda acrescentaria ali, bom porque é gratuito e porque todo mundo está falando dele, Exato. Né? então todo mundo tem essa noção, ah, se eu não estiver nas, nas redes sociais o meu negócio está morto, eu acho que assim, a primeira pergunta que o empreendedor tem que se fazer é assim, o que, que eu quero com, essa, com esse canal que eu vou utilizar? Ah, eu quero só divulgar minha empresa, eu quero marcar a presença da minha marca na plataforma digital ou eu quero atrair cliente e fazer resultado, que eu acho que é o objetivo principal né, de, todo, de todo empreendedor. Então, com base nisso, Felipe, a gente vai voltar naquela mesma historinha que a gente sempre fala e a gente reforça aqui aos ouvintes do Ipor Falar em Marketing. Conheça a dinâmica do seu público. Né, mesmo agora na pandemia, o seu público ele tem uma dinâmica né, de como ele vai buscar informação, de como ele vai buscar contato com as empresas que ele está dentro dessa limitação de locomoção e proximidade, então conheça, às vezes assim, você está muito focado em, por exemplo, no Instagram, fazer lives no Instagram, tudo, e o seu público está procurando um, um número de WhatsApp para ele poder falar com você. É, ele quer falar mais direto ali de forma privada no WhatsApp, ele não consome Instagram, ele não consome Facebook. Ou às vezes assim, ah, você está forçando ali um canal de WhatsApp de contato, mas seu cliente ele gosta de conversar, ele está procurando um, um número de telefone que ele possa ligar para falar com você. Né? Ou de repente até mesmo um endereço de, de, de e-mail, ou então ele entra no seu site, ele não quer entrar lá em, em, em Instagram, ele não quer entrar em Facebook, ele não gosta nem de baixar isso no seu celular, ele entra no, seu, no, no celular dele lá, às vezes ele não usa nem celular, ele tá num notebook e ele tá procurando um chat onde ele vai conversar, quer conversar com você, quer pedir alguma coisa, sabe, então assim, qual que é a dinâmica que o, que o seu público tá buscando pra você? Né, você tem essas grandes plataformas que fazem é, já trabalhos de, de divulgação em, em, em vários canais para atrair os clientes, por exemplo, iFood. Se você tem um negócio de restaurante, você está no iFood, você né, tem um aplicativo próprio de delivery, como você está falando com o seu público? Quando você faz a entrega lá, você manda algum materialzinho junto para estimular um segundo, uma segunda compra, é, para reforçar os seus canais de contato com esse público, ou de repente até para fazer uma pesquisa, né? Falando, ó, oh, que bom que você é, solicitou da gente para melhor atender das próximas vezes. Como você prefere o contato com a gente, né? Mande aqui sua resposta, sei lá, número do WhatsApp, ou ligue, ou fale lá no iFood, enfim. É, você tem que analisar as oportunidades que você tem e se perguntar o que eu quero com este canal E aí a partir disso você verificar no seu público se esse canal faz sentido entendeu? Aí sim eu acho que você vai conseguir ter insights ali e recursos para poder é, disseminar mais a informação do seu negócio, principalmente quando é um pequeno negócio dentro do seu seu negócio está num bairro lá como o Felipe falou no começo lá procura um jornalzinho de bairro, né? Seu bairro tem um jornalzinho que circula lá que já é tradicional? Poxa, de repente é uma, você tá nesse jornal. Que seja o jornal
1: digital, né? né, que a gente sabe que muito é. jornal hoje não tem mais impresso, questão de custo, mas tem lá o sitezinho com, com os anúncios, com anúncios do bairro.
0: Uhum. Então você sabe que as pessoas daquele bairro lê aquele jornal? Pô, vai, né? Coloca um anúncio lá, experimenta. Sim. Né? É, é... você você sabe ali que tem existem grupos de Facebook daquele daquele bairro lá, que as pessoas que vão comprar o seu produto estão nesses grupos, poxa, procure fazer parte, então, desse grupo. Geralmente, hoje em dia, cidades têm grupos, Exato. né? Que nem eu tô aqui do lado de Curitiba, em Pinhais, a cidade tem um grupo aqui, né, que, que, que troca informações. Mas, assim, é importante você entender se, o seu, se esse grupo, se esse canal, ele vai ativar aquele comportamento que você quer no seu grupo. Não é estar tá lá só por estar. Tá. Ah, eu vou estar tá porque todo mundo tá e eu preciso estar tá também. Não, você precisa ser, é, estar planejado. E aí, Felipe, se você me permite aqui no meu comentário, claro. né, nessas questões de recomendação para que os clientes, é, é, para que os nossos ouvintes, né, também possam aí se instrumentalizar, pegar outras referências também do que a gente está falando aqui, eu queria recomendar um livro que ele fala sobre marketing e ele traz muito essa questão do contexto digital para o marketing também, mas o marketing, é, mas sem é, é, desconsiderar as raízes do marketing e toda essa análise que a gente está fazendo aqui de pertinência de como você fazer uma inserção, de como você buscar informações no mercado também, para utilizar de forma mais adequada ao seu negócio e ao público que você precisa atingir, essas plataformas digitais. Então, se você me permite aqui, eu gostaria de recomendar o livro Marketing 4.0, do tradicional ao digital, que ele faz justamente essa, essa, essa jornada dos negócios, né? do auxiliando nessa reflexão do que eu preciso digitalizar no meu negócio e o que é digitalizar. Quem tá falando, uma coisa é a transformação digital, onde eu vou resolver um, um problema do meu cliente por meio de uma entrega de serviço digital, e o que é comunicação digital, né? E como que eu faço essa análise com o público que eu preciso atingir. Então é Marketing 4.0 do tradicional ao digital, livro do Philip Kotler. É um livro fininho, pequenininho aqui, dá para você ler assim numa, numa tarde, numa manhã, né? E ele traz insights bem interessantes sobre essa questão do digital, Felipe.
1: Exato, e o Kotler também tem o, o lendário princípio de marketing também, acho que vale a pena sempre, é, por mais que seja uma, uma biografia já clássica, eu acho que esse livro, não, eu perdi a conta de que edição ele tá, né?
0: De, uhum. Tão
1: usado, amplamente usado. É, muito. É, e vale a pena dar uma olhada lá, até para pegar, porque até, até é, é interessante fazer esse exercício, a gente está voltando um pouco as coisas, e pegar alguma edição antiga, né? talvez até alguma edição ali da, 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 do início do ano 2000, ali, mais ou menos, e, e, e olhar como que o marketing pensava naquela época né início do ano 2000 a gente não tem uma internet tão consolidada a gente não tem tantos canais online tantos canais digitais e, e para que isso para você poder utilizar de, de insight sabe tipo não é não, não quer dizer que ele vai estar tá, vai estar tá a resposta mas que vai te ajudar a achar ela vai sabe de olhar e uhum. falar pô eu posso trabalhar dessa forma posso é, eu, olhar para esse, esse meio né, que eu não estava vendo. Né? Então, assim, eu acho que para quem, quem é pequeno, médio, né, para quem está querendo, querendo investir em canais, eu acho que essa é a máxima, sabe? Tranquilo, quer investir em Facebook? Invista. Quer investir em Instagram? Invista. Mas não joga todos os seus recursos lá, sabe? Você tem um ponto de venda fixo? É um ponto de venda fixo? Não. Você tem um ponto de venda físico, cara, utiliza esse ponto de venda a teu favor, sabe? É, usa experimentação de, de novos produtos que você tenha para oferecer. Crie, é, é, como se diz, crie relacionamento com outras empresas, sabe? É, eu tenho eu tenho visto isso acontecer em algumas em algumas marcas. É, por enquanto mais digitais né? principalmente restaurantes que estão ainda, ainda tem a questão da pandemia, mas por exemplo, ah, um restaurante que vende pizza, mas a sobremesa dela é feita por um outro lugar né? E aí tem, e aí tipo ela vende produto de um outro pequeno fornecedor. sabe tipo isso no físico funciona muito bem, sabe tipo por exemplo você tem, vamos pegar o exemplo de uma pizzaria, você tem outra pizzaria e aí você oferece, você tem lá um parceiro que faz bombom, e aí no final de cada conta você oferece um bombom dessa marca com um panfletinho. Cara, te falo, pare... ah, tem o custo do panfleto? Tem. Mas às vezes isso vai gerar muito mais resultado do que o anúncio que você pagou menos no Instagram, é o um anúncio que você pagou mais no Instagram, isso vai, é, é, esse tipo de ação vai gerar muito mais retorno. Porque essa pessoa, ela vai pegar aquele produto que você tá anunciando, entre aspas, né? Ela vai experimentar na hora. E aí, porra, ela gostou daquilo, vai olhar e falar nossa, essa marca aqui eu nunca tinha ouvido falar. Aí tem lá o sitezinho da pessoa. Tem o contato do WhatsApp pra ela pegar. Sabe, tipo, Sim. você criou um... Você criou um, um, um você, por meio de uma outra experiência de compra, você gerou uma nova experiência de compra que não estava agregada à sua marca mas você agregou ao, ao, à rede, sabe? Tipo, Você agregou a comunidade né? então é, esse pensamento coletivo entre as marcas é algo que está começando a, a ficar legal em alguns momentos e pode ser usado de forma muito inteligente, novamente quem, principalmente para quem tem ponto físico mas também para quem não tem também é possível né a gente até é, até eu me lembrei quando você falava do que é uma coisa que a gente conversou muito com o Tiago né do rede da parcerias. rede de parcerias que é o entregar a mais né é o entregar a, a experiência a mais do que o do que o usuário tá tá, é, é, tá esperando né então uhum. tipo ah, você comprou alguma coisa, você usou um determinado serviço e aí, de repente, veio uma outra coisa junto, que não está diretamente ligada àquele teu produto, mas está tá relacionado naquela cadeia de consumo, sabe? E, cara, uhum. isso super funciona, né? E, tipo, se todo mundo ganha, fica muito mais legal, sabe? Tipo, Sim. é o consumidor que ganha porque ele, ele recebe algo que estava além da experiência que ele esperava. Nova, uhum. As empresas... Ganham novos consumidores, novas pessoas falando bem da marca delas, né? E, e o mercado anda, sabe? Tipo, as pessoas e, e, e as coisas ficam legais, sabe? Não é, não é tão simples quanto parece, mas também não é tão complicado, né? Então, e funciona e bem. E funciona bem, sabe? Tipo, ainda assim, se eu chego para você e falo Lucas, vai naquele lugar lá tal, eu comi tal coisa lá. Ou, ou, cara, olha a camiseta dessa marca aqui, pô, é feita aqui em Curitiba, cara, olha que legal isso aqui. Cara, provavelmente, por ser uma indicação minha, você vai... Você gosta desse tipo de comida, eu gosto desse tipo de camiseta, você vai olhar e falar, pô, eu vou ver lá, sabe? Então, é, às vezes a gente desconsidera isso, mas o boca a boca, né, é muito forte ainda, né? Tipo, Sim, então sem dúvida. Eu acho que é essa é reflexão que a gente pode... Deixar aí para o pequeno empreendedor tudo. Então, tipo, nem todo investimento em comunicação, principalmente, ele demanda recurso financeiro, né? Às vezes ele demanda o recurso mental, né? E, de, e social, que é de se relacionar com outras marcas, outros fornecedores, sabe? Então eu acho que é isso, sabe? Investir não é só sobre dinheiro, investir é sobre muito mais coisa do que dinheiro. Bom, Lucas, eu acho que com, essa, com essas reflexões de hoje A gente vai terminando mais um episódio do nosso podcast Lembrando que agora estamos na Amazon Mais uma vez, reforçando isso né? Estamos na Amazon, Amazon
0: Music
1: Exatamente E também no seu... Tocador de podcast predileto, né? Ou streamings, ou como você quiser chamar, mas nos principais: é, Google, Apple, Spotify, Deezer e por aí vai, né? Quem quiser falar com a gente, discutir, trazer reflexões, sugestões de pauta, a Juliane vai deixar o recado lá no final. Né? Temos o nosso e-mail, por, por falar em marketing, que, que a gente, geralmente aparece na nossa vinheta aqui no final. Né? E também estamos abertos, aí, tanto as minhas mídias digitais quanto a do Lucas. Né? Apesar de parecer que somos inimigos dela, não, não somos inimigos. Só queremos de forma que se, nenhuma. Que elas sejam usadas de maneira correta. Né? E também e estamos à disposição de quem quiser trocar uma ideia com a gente, aí, fique à vontade para entrar em contato. Então eu vou me despedindo de
0: você, Lucas Damásio. Aquele abraço. Um abraço, Luiz Felipe. Um abraço a você que nos ouve. Até o próximo episódio. Até. O podcast por falar em marketing está disponível nas principais plataformas online. Você pode entrar em contato com a nossa equipe pelo e-mail mktpodcast1.gmail.com
1: Então, Lucas, acho que vamos entrando na nossa cabine telefônica.
0: É, ok. Lucas, vamos... É...
1: Blablabla. ah então tá
0: Blablabla.